0: Ich möchte jetzt zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke, dass das wahr ist, was wir gerade gesungen haben. Du bist größer und höher und weiter als der Himmel und wir danken dir dafür und wir freuen uns, dass wir das immer wieder in unser Herz singen können, damit wir die richtige Perspektive auf die Dinge haben, die uns manchmal mehr beschäftigen, als wir möchten und die uns runterziehen. Herr, rede jetzt auch zu uns durch dein Wort und öffne unser Herzen dafür. Amen. Ja, das ist ganz gut, dass wir das gesungen haben. Ihr habt ja schon gehört, das Predigtthema heute ist, es geht immer noch schlimmer. Was für ein hoffnungsvoller Titel. Aber er passt leider zu unserem Text am Abschluss ähm, unserer Richten, Richter-Serie Heldenhafte Versager. Und da können wir uns leider auch nicht ersparen. Den letzten Text nochmal anzuschauen. Ich habe den extra nicht auf Folie gemacht, damit ihr den gar nicht mitlesen könnt, weil der ist so schlimm, das wollte ich euch nicht zumuten. Deswegen schließt bitte nicht die Augen und stellt euch nicht vor, was jetzt ihr hören werdet. Ich werde das auch nur in Auszügen lesen, das wäre sonst viel zu lang. Lasst es über euch ergehen und dann möchte ich da ein paar Sachen zu sagen. In Richter 19 bis 21, also in den drei Kapiteln in Auszügen, lesen wir folgende Geschichte. Ein Levit ließ die Esel satteln und machte sich mit seiner Nebenfrau und seinem Knecht auf den Heimweg. Und bei Sonnenuntergang waren sie kurz vor Gibea, im Gebiet des Stammes Benjamin. Dort wollte sie niemand über Nacht aufnehmen. Aber spät am Abend kam ein alter Mann von der Feldarbeit zurück, Ihr seid herzlich willkommen, lud der alte Mann sie ein. Während sie fröhlich zusammensaßen, umstellten skrupellose Männer aus Gibea das Haus und riefen dem Hausherrn zu, gib den Mann, der bei dir ist, heraus. Wir wollen unseren Spaß mit ihm haben. Der alte Mann ging zu ihnen hinaus und beschwor sie, das könnt ihr doch nicht tun, denn dieser Fremde ist mein Gast. Er gebe ich euch meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und die Nebenfrau des Fremden. Vergewaltigt sie und macht mit ihnen, was ihr wollt. Aber meinem Gast dürft ihr so etwas fürchterliches nicht antun. Doch diese Männer von Gibea ließen nicht mit sich reden. Da führte der Levit seine Nebenfrau nach draußen. Die Männer fielen über sie her und vergingen sich die ganze Nacht an ihr. Erst im Morgengrauen ließen sie von ihr ab. Die Frau schleppte sich noch bis zum Eingang des Hauses. Dort brach sie zusammen und blieb liegen. Als es hell wurde, stand der Levit auf, um sich wieder auf den Weg zu machen. Er öffnete die Haustür und fand seine Nebenfrau davor liegen. Steh auf, sagte er zu ihr. Wir wollen weiter. Aber sie antwortete nicht. Da legte er sie auf den Esel und zog in seine Heimatstadt. Dort angekommen, nahm er ein Messer und zerteilte die Leiche der Frau in zwölf Stücke, dann ließ er die Teile überall in Israel den Menschen zeigen. Alle, die es sahen, waren entsetzt und sagten, so ein Verbrechen hat es noch nie bei uns gegeben. Die Israeliten stellten ein Heer von 400.000 Soldaten auf und sagten, wir müssen sofort gegen die Stadt vorgehen. Unterwegs sandten sie Boten zu allen Sippen des Stammes Benjamin und ließen ihnen ausrichten, liefert uns die Männer von Gibea aus. Doch dazu waren die Benjaminiter nicht bereit. Aus dem ganzen Stammesgebiet zogen sie nach Gibea, um der Stadt im Kampf gegen die Israeliten zu helfen. Die Männer, die rings um Gibea im Hinterhalt lagen, brachen aus ihren Verstecken hervor, überfielen die Stadt und töteten alle Menschen dort mit dem Schwert. Dann legten sie Feuer und ließen eine große Rauchwolke aufsteigen. Dies war das Zeichen für die anderen Soldaten, die zum Schein vor den Benjaminitern geflohen waren. Da packte die Benjaminiter die Angst und sie versuchten nach Osten in Richtung Wüste zu entkommen. Die Israeliten holten die Fliehenden ein und brachten sie um. Insgesamt verloren die Benjaminiter in dieser Schlacht 25.000 Soldaten. Nur 600 erreichten den Rimonfelsen und versteckten sich dort vier Monate lang. Die Israeliten kehrten in das Stammesgebiet Benjamins zurück. Hier töteten sie alle Menschen und Tiere, die sie fanden und brannten die Städte nieder. Die Israeliten fragten einander, gibt es Leute aus unserem Volk, die nicht zu unserer Versammlung nach Mitzpah gekommen sind? Damals hatten sie nämlich geschworen, wer nicht erschienen ist, muss sterben. Und es tat den Israeliten Leid um die Benjaminiter. Ein ganzer Stamm ist ausgelöscht, klagten sie, wie können wir nun, nur den wenigen Überlebenden zu Frauen verhelfen. Wir haben ja vor dem Herrn geschworen, ihnen keine von unseren Töchtern zu geben. Sie stellten fest, dass die Einwohner der Stadt Jabesch im Gebiet von Gilead nicht dabei gewesen waren. Da wählten sie 12.000 Soldaten aus und befahlen ihnen, geht nach Jabesch in Gilead und tötet alle Einwohner und auch die Frauen und Kinder. Vollstreckt an ihnen Gottes Strafe. Nur die unverheirateten Mädchen <lacht> lasst leben. Die Soldaten fanden unter den Einwohnern von Jabesh 400 Mädchen, die noch nicht verheiratet waren, und brachten sie in das israelitische Lager. Von dort schickten die Israeliten Boten zu den Benjaminitern am Rimmonfelsen und schlossen Frieden mit ihnen. Da kehrten die 600 Männer aus der Wüste zurück und bekamen die Mädchen aus Jabesh. Aber es waren noch nicht genug für alle. Schließlich schlugen sie vor, bald findet doch das jährliche Fest für den Herrn hier in Silo statt. Ihr Benjaminiter, legt euch in den Weinbergen auf die Lauer. Wenn die Mädchen aus Silo herauskommen, um zu tanzen, springt ihr hervor und jeder von euch packt sich eine von ihnen. Die Benjaminiter befolgten den Rat, sie nahmen sie, sie mit in ihr Stammgebiet, bauten dort die zerstörten Städte wieder auf. Auch die Israeliten machten sich auf den Heimweg. In jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. So, ihr habt es geschafft. Unglaublich, nicht wahr? Es geht immer auch noch schlimmer. Jetzt versteht ihr vielleicht die Überschrift. Heute landen wir mit unserer Predigtreihe über das Buch der Richter, heldenhafte Versager. Vielleicht sagen einige, schade, vielleicht sagen einige, aber auch Gott sei Dank, jetzt haben wir das hinter uns. Die Texte waren ja wirklich nicht sehr schön. Das Buch Richter endet krachend. Eine brutale Massenvergewaltigung, die Zerstückelung des Opfers und ein darauffolgender Bürgerkrieg, der fast einen ganzen Stamm auslöscht. Doch die anderen elf Stämme bekamen Gewissensbisse. So hören wir in einer Nebenerzählung von der Bestrafung einer Stadt, die sich am Krieg nicht beteiligt, damit die, der Stamm Benjamin wieder ausreichend Ehefrauen bekam. Naja, plus die 200, die man halt noch klauen musste. Was für ein Chaos. Deswegen ist mir so wichtig, dass wir uns nochmal an unsere vier Bedienungsanleitungen erinnern, bei dem Buchrichter, die, wir, die uns begleitet haben in dieser Zeit. Ihr seht sie hier, das erste ist, bitte nicht nachmachen. Versteht sich, glaube ich, von selbst bei so einem Text. Das sind oft keine Helden, sondern Anti-Helden, die wir da vor uns haben. Und finde den wahren Kampf, und da werden wir gleich auf die Suche gehen, Worum geht es eigentlich? Und es ist wichtig, dass wir zwischen den Zeilen lesen und hören, was manchmal nicht beschrieben wurde, aber mitschwingt. Und vor allen Dingen, gerade bei diesem Text, behalte Gottes Gnade im Blick. Denn das, was wir heute hier hören, hat definitiv nichts mit Gottes Willen hier zu tun. Wie gut ist, dass dieses Buch auch einmal zu Ende kommt, denn es geht immer auch noch schlimmer. Ihr habt die Lesung gehört, der Ausgangspunkt ist ein skrupelloser Levit, die eigentlich geistlichen Diener Gottes sein sollten. Sie stellten damals die Priesterklasse und besaßen kein Land und sollten eigentlich in Abhängigkeit von Gott leben. Wir befinden uns immer noch in den Tagen, in denen jeder tat, was ihm recht schien in seinen Augen und meistens böse war in Gottes Augen. Doch dass der, die Vergewaltiger zum Stamm Benjamin gehörten und nicht zu den Heiden, schockiert selbst die, die Böses tun in den Augen Gottes. So etwas haben sie wir noch nie gesehen, sagen sie. Das, was hier passiert, ist tatsächlich unaussprechlich. Der Levit ist ein Lügner. Er erzählt seine Geschichte vor den Stammesführern so, als ob er keine Verantwortung trägt. Er war es, der seine Nebenfrau, die er eigentlich als Levit gar nicht hätte haben dürfen, zum Mob auf die Straße schob. Eigentlich wollten sie doch ihn haben. Er ist es auch, der den grausamsten Satz im gesamten Alten Testament ausspricht, nachdem die Männer eine ganze Nacht seine Nebenfrau vergewaltigt haben steht er morgens auf, gut ausgeschlafen, geht vor die Tür, sieht die Frau dort liegen und sagt, steh auf, lass uns gehen. Hat er nicht alle Tassen im Schrank? Was hat er eigentlich getan? Man kann nur hoffen, dass seine Frau schon tot war, als er sie zerstückelte. Richter 21, Vers 25 steht, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel, jeder tat, was in seinen Augen recht schien. Ganz ehrlich, die Moral von dieser Geschichte hätte ich nicht gebraucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Sie ist zu offensichtlich. Die, das Buch Richter endet praktisch mit einer Atompilzwolke, würden wir heute sagen. Überall verbrannte Erde, ver missbrauchte Menschen und tiefe Hoffnungslosigkeit. Aber dieser Satz leitet nicht nur die neue Epoche der Könige ein, von der man sich mehr versprach. Es ist auch ein gnadenloses Fazit über das, was wir im Buch Richter finden. Egal, ob ein wildgewordener, rachsüchtiger Simson es war oder ein ordinierter Gläubiger wie der Levit, es zeigt das menschliche Potenzial zur Finsternis. Es zeigt die gefallene Welt, ohne Photoshop-Filter. Diese Finsternis macht auch heute nicht vor unseren Kirchen weltweit Halt. Priester, Pastoren in jeder Kirche, in jedem Verband, Menschen, die es eigentlich besser wissen sollten, die den Anspruch haben, für Gott zu stehen und zu sprechen, missbrauchen Kinder oder Frauen. Ekelerregend. Damals und auch heute. Es ist eigentlich ganz einfach, egal welchen Titel man führt, zu welcher Familie man gehört oder welche geistliche Maske man aufsetzt, um die anderen nicht dahinter schauen zu lassen. Das Prinzip dahinter heißt immer Gottlosigkeit. Gottlosigkeit gibt es leider auch in den Kirchen. Es gibt sie in der katholischen Kirche, es gibt sie bei den südlichen Baptisten in den USA und es gibt sie auch im Mülheimer Verband. Es gibt sie auch in der Philippusgemeinde. Keine Organisation ist vor ihr komplett gefeit. Sogar an Orten, von denen man ausgeht, dass da Gott herrscht, herrscht manchmal Gottlosigkeit. Weil wir in einer Welt der Freiheit leben, ist das so. Wisst ihr, wie wir heute ausdrücken, dass damals jeder das tat, was in seinen Augen gut war? In unsere heutige Sprache übersetzt wird es vielleicht so heißen. Gottlosigkeit ist, jeder übt seine eigene Freiheit kompromiss- und grenzenlos aus. Jeder übt seine eigene Freiheit kompromisslos und grenzenlos aus nennen wir manchmal auch Selbstverwirklichung, die dann oft auf Kosten anderer geht. Das Volk Israel, besonders der Stamm Benjamin, übte seine Freiheit kompromisslos und grenzenlos aus. Dass es auch anders geht, lesen wir schon ein paar Verse weiter. Nicht mehr im Richterbuch, aber zur gleichen Zeit der Richter spielt eine andere Geschichte, die so völlig anders daherkommt. In meiner Bibel trennen nur ein paar Zeilen die Pole Gottlosigkeit im Richterbuch und Gottvertrauen im Buch Ruth. Zwischen Richter 21, 25 und Ruth 1, 16 liegt nur eine Leseminute. Der Kontrast könnte nicht größer sein. 16 Verse trennen das grauenvolle Ende einer Geschichte die mit einem Berufsbeter aus Gottes auserwählten Volk, der seine Nebenfrau, die eigentlich keine, keine sein dürfte, Massenvergewaltigen vergewaltigen lässt und sie dann lapidar zum Weitergehen auffordert von der Geschichte einer moabitischen, also eigentlich heidnischen Witwe, mit dem Namen Ruth, die keinen Anlass hat, ihr Land zu verlassen, aber dennoch ihre ganze Zukunft an eine bettelarme alte Frau aus dem Stamm Juda knüpft. Der Levit schnappt sich seine Frau und wirft sie dem brutalen Mob zum Fraß vor. Und nach einer Nacht des Grauens will er weiterziehen, als ob nichts geschehen wäre. Tiefste Gottlosigkeit. Und Ruth, die Moabiterfrau, die ihrer Schwiegermutter Naomi in deren Heimat und damit ins völlig Ungewisse folgt, ist voller Gottvertrauen und spricht Sätze. Wie diese, Rut 1, 16 und 17, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre, Naomi. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Gott, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Auf der einen Seite totaler Egoismus und Eiseskälte, auf der anderen Seite Nächstenliebe und Herzlichkeit. Das ist mit Sicherheit kein unbeabsichtigter Kontrast. Das ist volle Absicht, Ruht, ist ein Lichtblick, ein heller Strahl in einer dunklen Richterzeit. Da, wo die Richter sich abwenden fängt, ruht erst an. Sie vertraut Gott. Besser ins Ungewisse mit Gott als in Sicherheit ohne Gott, scheint ihr Motto zu sein. Stellt euch mal vor, wenn die Richter das verstanden hätten. Wie anders wären die Geschichten ausgegangen? gibt so eine Freiheit und so eine Freiheit. Sowohl der Levit als auch Ruth waren völlig frei in allen ihren Handlungen. Ruth hätte mit Fug und Recht sagen können, nicht mein Land, nicht mein Volk, nicht mein Gott, nicht meine Zukunft. Aber sie entschied sich anders. Was macht den Unterschied bei Ruth aus? Es gibt eine Freiheit der Gottlosigkeit und eine Freiheit des Gottvertrauens. Und hier ist ein guter Ort, um mal kurz innezuhalten. Warum funktionieren Ruts Gottes Antennen und die des Leviten nicht? Es ist doch eigentlich die gleiche Epoche, die gleiche Zeit, gleicher Gott, sogar ungleiche Voraussetzungen. Der Levit hätte es einfach haben sollen, Gott zu vertrauen. Was ging da schief und was hat das mit uns zu tun? Alles in unserem Leben ist abhängig von dem, was wir aufnehmen, verarbeiten und dann auch wiedergeben. Alles ist abhängig von der Nahrung, die wir aufnehmen. Im physischen Sinne, aber auch im geistlichen Sinne. Es gibt gute, gesunde Nahrung, es gibt schlechte, ungesunde Nahrung. Niemand von uns erkrankt ernsthaft langfristig, wenn er mal eine Tüte Chips und eine Cola trinkt. Vielleicht noch drei Tafeln Schokolade dazu. Aber wenn das unsere tägliche Nahrung ist, könnte das schon ein paar Probleme mit sich bringen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass einer von uns seine Frau einer grausamen Meute übergibt. Das wird nicht so einfach mal passieren. Aber wir gehen andere Kompromisse ein, die unser geistlich-moralisches Immunsystem angreifen und schwächen. Unsere Männerversuchung mag nicht die Massenvergewaltigung sein, aber vielleicht Pornos im Internet die Beziehungen zerstören. Auch das passiert nicht einfach so. Man, man schlittert rein und ist irgendwann dann gefangen. Der Massenvergewaltiger und der Pornosüchtige haben unterschiedliche Probleme, leiden aber an der gleichen Ursache. Gott ist nicht da. Gott ist nicht da. Gott darf in den dunklen Bereichen keine Rolle spielen. Uns entgleitet unser fester Stand im Leben und irgendwann ist alles nur noch verschwommen sichtbar. Der Unterschied zwischen Recht und Unrecht ist kaum noch erkennbar. Die Kapitel 19 bis 21 in Richter sind eine Warnung auch für uns. Sie zeigen, was passiert, wenn wir ausschließlich unsere eigene Sichtweise oder den Maßstäben der Zeit um uns herum vertrauen und nach diesen Maßstäben auch handeln. Aber es geht auch anders. Zu jeder Zeit, mitten in der Richter-Epoche, gab es Menschen, die ganz anders gelebt haben. Sie haben so gelebt, dass Gott da ist in ihrem Leben. Aber auch zu einer Ruth wird man nicht einfach. Sie ist nicht fatalistisch ihrem Schicksal ergeben. Bis sie für sich sagen konnte, dein Gott ist mein Gott und dein Weg ist mein Weg, ist sie vorher sicher schon tausend Glaubensschritte gegangen. Lass uns mal schauen, wie das mit unserem Innenleben aussieht und was es mit unserem Innenleben macht, was wir in uns aufnehmen. Was uns heraus, aus uns herauskommt, was wir sagen, das ist vorher auch irgendwie in uns hineingekommen. Wir haben etwas gehört oder gesehen und anschließend sagen wir es selber oder handeln so. Wir gucken etwas ab. Ein Satz bei der Kindererziehung ist häufig, man kann Kindern sagen, was man will, sie machen sowieso alles nach. Leider auch die Sachen, die man vielleicht nicht wollte, dass sie die nachmachen. Und manchmal fällt einem erst auf, wie man etwas sagt oder macht, wenn die Kinder es nachmachen. Ich spreche aus Erfahrung. Also, wenn... Äh, ich meinen Sohn zum Essen rufe und er sagt gleich und bleibt ganz entspannt sitzen und macht noch das zu Ende, was er gerade macht, dann denke ich, hey, Essen. Und dann denke ich so, hm, gleich sage ich auch öfters und ich glaube, ich mache ungefähr das Gleiche. Es ist noch ein Riesenunterschied zu sofort. Also was wir aufnehmen in uns, und was herauskommt, das hängt miteinander zusammen. Jesus versucht seinen Jüngern, diesen Zusammenhang einmal klar zu machen, als die Pharisäer ihn zur Rede stellen, weil seine Jünger sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen haben. Kurze Anmerkung, die Geschichte spielt vor Corona. Ja, also heute wäre das irgendwie, haben wir mit Händewaschen auf einmal eine ganz andere Assoziation. Jesus erklärt daraufhin seinen Jüngern in Matthäus 15, ab Vers 8, Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen, hört zu und begreift. Nicht, was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, macht den Menschen unrein. Versteht ihr denn nicht, dass das, erklärte er seinen Jüngern, was zum Mund hineingeht, auf dem natürlichen Weg auch wieder hinausgelangt? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht die Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die die Menschen unrein machen. Wir sollten uns immer wieder zwei Fragen stellen, die uns vor der falschen Freiheit im eigenen Leben schützen können. Erstens, wie wichtig ist uns eigentlich unser Innenleben? Halten wir es sauber? Achten wir genauso darauf, was wir in uns hineinlassen durch unsere Augen und durch unsere Ohren, wie wir vielleicht wählerisch sind beim Gemüseregal? Oder an der Fleischtheke? Und zweitens, wie schützen wir unsere Außenwelt vor den dreckigen Dingen in uns? Bei der ersten Frage geht es darum, was wir in uns aufnehmen. Wie gesund ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen? Wie ist die Sprache, die gesprochen wird? Sind die Witze, die wir sprechen oder hören, frauenverachtend, ausländerfeindlich? Ehrt all das Gott? Könntest du den Witz, den du gerade gehört hast, auch hier vorne auf der Kanzel erzählen für alle? Das ist vielleicht eine gute Vorstellung, um herauszufinden, ob das ein guter oder nicht so ein guter ist. Wie sieht das aus mit den Bildern und Videos, die wir konsumieren? Tun sie uns gut oder fluten sie unser Kopf und unser Herz mit Müll? Die Nahrung, die du aufnimmst, bestimmt, wie es in dir aussieht. Zu denken, dass du trennen kannst zwischen dem, was du aufnimmst und dem, was aus dir rausgeht, ist oft eine Illusion. Das ist ungefähr so eine Illusion, als wenn du jede Menge isst und hoffst, nie auf Toilette zu müssen. Ist unser Körper und unser Geist durch falsche Nahrungsaufnahme geschwächt oder sogar vergiftet, kommt es zu, dem Teil, äh, zu einem Teil zu heftigen Nebenauswirkungen, die uns beeinträchtigen und auch andere. Und die Leidtragenden davon sind immer die Schwächeren. Ich nehme mal ein Beispiel aus unserer gegenwärtigen Zeit. Zum Beispiel vom Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung sind in Deutschland zum größten Teil Frauen betroffen. Laut Statistik sind Frauen im Alter von 30 bis 39 am meisten betroffen. Allein im Jahr 2016 waren es 34.000 Delikte. 40 Prozent der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Gewalt gegen Frauen als eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen weltweit. In vielen Ländern ist häusliche Gewalt an Frauen normal und gehört zur Tagesordnung. Die Benjaminiter im Buch Richter, sie hatten keine gute Nahrung, keine Anbetung, kein Gebet, keine Beziehung zu Gott. Durch sie sehen wir, was passiert, wenn ein Volk Gott aus den Augen verliert. In einem theologischen Kommentar stand folgender Gedanke. Wenn du wissen willst, wie eng in jeder Epoche die Beziehung des Volkes Israel zu ihrem Gott war, musst du nur anschauen, wie das Volk Israel in diesen Zeiten ihre Frauen behandelt hat. Dieser Satz gilt auch heute noch. Wie gesagt, wir vergewaltigen nicht und wir stehlen keine Frau aus anderen Dörfern, aber das Prinzip Gottlosigkeit ist auch uns und unserer Zeit heute vertraut. Die Frage ist, was hindert uns? Was hindert uns eigentlich daran, so zu werden wie diese Benjaminita, wie dieser Abschaum? Zwei Dinge und beide Dinge sind erschreckend, ich meine sogar erschreckend einfach. Zeit und Umfeld. Wenn wir nur genügend Zeit mit den falschen Leuten verbringen würden, von denen uns prägen lassen, dann gnade uns Gott. Auf einmal denken wir dann, dass Sexualität beliebig ist, Wahrheit ist nur ein Wort, dass Ehrlichkeit nur noch für Leute ist, die nicht so richtig vorwärts kommen im Leben dass Geld nur zum Ausgeben da ist, dass monogame Beziehungen in der Ehe, was für Langweiler und Spießer sind, dass der Zweck die Mittel heiligt, dass Leben ungeboren oder geboren nichts wert ist, dass Erfolg wichtiger ist als Integrität, dass Schummel in der Schule dazugehört wie Doping zum Leistungssport und so weiter und so weiter. Wenn Jesus bildlich gesprochen in der Bergpredigt sagt, pass auf deine Wut auf, dass sie nicht Zorn wird und pass auf, dass dein Zorn nicht in Hass umschlägt, dann hat er keinen Witz erzählt. Er meint das ernst. Es gibt nicht nur eine dunkle Spirale der Gewalt, es gibt eine dunkle, abwärtsgerichtete Spirale für alles. Und wenn ein Priester kleine Jungs und Mädchen missbrauchen kann, dann können auch wir wie die Benjaminiter werden. Da dürfen wir nicht Blauäugig sein, auch nicht bei uns selbst. Alles ist möglich für alle, wenn Zeit und Umstände entsprechend sind. Es braucht nur die falsche Nahrung, genug Zeit und ein krankes Umfeld, das langsam aber sicher zu einem normalen Umfeld wird. Dann ist auf einmal das gesunde Umfeld krank. Dann leiden wir alle an einer Wertepsychose dann sind es auf einmal die Werte und Gebote Gottes, die uns von unserer uns zustehenden Freiheit ab, abhält. Dann ist auf einmal Gottlosigkeit erstrebenswert. Der Unterschied, der Unterschied zwischen falsch ausgeübter Freiheit und richtig ausgeübter Freiheit ist Gott. Mit Gott ist die Würde des Menschen unantastbar. Ohne Gott ist nur noch die Nützlichkeit des Menschen unantastbar. Also lasst uns nichts auf unsere Frömmigkeit einbilden. Die Wahrheit ist nur, Jesus kann uns aus dieser Spirale der Menschenverachtung befreien. Wir wissen, wie das Buch Richter endet. Wir haben in den letzten Wochen davon gehört. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel, jeder Tat, was in seinen Augen recht schien. Richterbuch zu Ende, Over and Out. Wisst ihr, wie das Buch Ruth endet? Es endet völlig unspektakulär mit einem Stammbaum. Und den möchte ich euch nicht vorenthalten, zumindest in Auszügen. Da heißt es in Ruth 4, ab Abvers 18, dies ist der Stammbaum, der mit Peres begann. Peres war der Vater von Hesron, Hesron war der Vater von Ram, Ram war der Vater von Aminadab. <lacht> Aminadab war der Vater von Nachshon. Nachshon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Boas in Klammern der Mann Ruth war der Vater von Obed. Obed war der Vater von Isai. Isai war der Vater von David. Oh, den kennen wir. Und wisst ihr, wie dieser Stammbaum weitergeht? Wir lesen den gleichen Stammbaum viele hundert Jahre später. Er wird von Abraham über David weitergeführt und geht in Auszügen dann so. Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab, in Klammern eine Hure. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth, in Klammern eine Ausländerin. Obed war der Vater von Isa'i. Isai war der Vater von König David, in Klammern, den niemand auf der Rechnung hatte. David war der Vater von König Salomo, in Klammern, der noch mehr Frauen als Verstand hatte. Seine Mutter war die Frau von Uriah, in Klammern, den David ermorden ließ. Eliud war der Vater von Eleazar, Eleazar war der Vater von Matan, Matan war der Vater von Jakob, Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus der Christus genannt wird. Die Treue einer Frau. Das Vertrauen einer einzigen Frau auf Gott produziert einen Stammbaum, der uns schließlich retten würde. Und was für heldenhafte Versager darin auftauchen. Erstaunlich. Ein allerletztes Bild. Braut und Bräutigam. Was meine ich damit? Wie der Levit, so wird sich Jesus eine Braut suchen, aber ganz anders. Auch diese Braut läuft ab und zu weg. Und wie der Levit läuft er ihr hinterher. Und als es eng wird und die Leute seinen Tod fordern, ihn bedrohen, da zeigt sich, wie sehr der Bräutigam Jesus seine Braut liebt. Er gibt sie nicht preis. Er lässt sie nicht entwürdigen, er schützt sie, er lässt sie nicht zerreißen, er hält sie sicher. Die Braut schwebt zwei Tage zwischen Himmel und Hölle, zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Und am dritten Tag kollabiert sie in Jubel über Gott, der gestorben und auferstanden ist. Jesu Braut sind wir, die Gemeinde. Der Umgang mit seiner Braut zeigt das Herz des Bräutigams. Es zeigt das Herz von Jesus Christus, Gottes Sohn für uns alle. Wer sind wir als seine Gemeinde? Wir sind seine Braut, keine Nebenfrau, sondern die Einzige. Wenn wir heute die Richter, die heldenhaften Versager verlassen, dann dürfen wir uns fragen, haben wir das verstanden, dass Jesus der Bräutigam ist, der uns liebt? Haben wir verstanden, wozu es führt, wenn wir falsche Nahrung aufnehmen? Was für Auswüchse das haben kann? Und wie reden und handeln wir? Und vor allem lassen wir uns mit Jesus auf unsere inneren Kämpfe ein. Lassen wir uns retten. Vertrauen wir, wie Ruth, lassen wir uns mit der Liebe Jesu füllen, mehr als mit allem anderen. Dann wird sie auch durch uns durchfließen zu anderen Menschen, und da wird das, was wir sagen und was wir tun, von seiner Liebe geprägt sein. Und ich lade euch ein, dass ihr das wo ihr merkt, da sind Sachen, habe ich Sachen in mich hineingelassen. Lasst die hier. Lasst die heute hier. Lasst die am Kreuz. Wir haben so ein schönes Kreuz heute das erste Mal hier und ich möchte an dieser Stelle mal ganz herzlich allen danken, die das hier nicht nur möglich gemacht haben, sondern sich auch ausgedacht haben. Ich finde, das sieht großartig aus. Ganz vielen Dank. Und es ist wichtig, dass wir unser Bestes geben, weil er sein Bestes gab, nämlich sich selbst, damit wir leben können. Und ich lade dich ein, lass das alles hier, was du in dich aufgenommen hast, was in dir gärt, was in dir Schaden angerichtet hat und vielleicht sogar durch dich andere angegriffen und beschädigt hat. Lass das hier, wir dürfen diese Dinge am Kreuz lassen, dafür ist er gestorben. Und ich lade dich ein, dass du jetzt in der Stille, wenn gleich ein Instrumentalstück kommt, das Jesus bringst und sagst, vergib mir, Herr. Ich dachte nicht, dass das mich so negativ beeinflussen würde, aber jetzt komme ich da nicht mehr alleine los. Mach mich frei, nimm du das und komm du in mein Leben und füll mich mit deiner Liebe. Ich will dir vertrauen. Ich möchte zum Abschluss noch beten und lade euch ein, das still mitzubeten oder auch in der Zeit beim Instrumental euer Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du bereit bist, meinen Müll zu nehmen, meine Schuld, meine Sünde. Und ich lasse sie jetzt bei dir und lege sie ab an deinem Kreuz. Vergib mir, dass ich das aufgenommen habe in mich. Vergib mir, dass ich mich entsprechend auch verhalten und geredet habe. Und fülle du mich neu mit deiner Liebe. Ich bekenne, ich brauche dich. Und ich möchte mich von dir prägen lassen. Und bitte dich, dass du mit mir den Weg gehst bis zum Ende meiner Tage hier. Amen.